2: Du
3: ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
2: Den 19 maj 1977 håller 20-åriga Colleen Stan på att lyfta från Eugene, Oregon till Westwood i norra Kalifornien. Hon ska nämligen överraska sin kompis på hennes födelsedag. Colleen är snart framme. Det är bara tio mil kvar av resan och enligt henne själv så är hon en ganska vanliftare. Lite av en expert faktiskt. Hon har redan tackat nät till två lite suspekta bilar som har erbjudit henne skjuts. Men så stannar en blå skåpbil. Ett ungt par, deras åtta månader och gamla bebis, sitter i bilen. Colleen känner sig lättad. Det här är ju något seriöst. De här verkar trygga. Kvinnan frågar var hon ska någonstans. Och Colleen svarar till Westwood. Då ska vi åt samma håll hoppa in, säger mannen. Colleen hoppar in i bilen. Men vad hon inte vet är att paret har letat aktivt efter lyftar och kidnappar. Det här är början på ett sjuårigt helvete. Jag heter Jenny. Jag heter Rin.
3: Nu börjar
2: spöktimmen.
3: Ja, så länge slappnade jag oss inte för nu är vi tillbaka med tre extra avsnitt här. Jag tycker att det känns skönt att inte riktigt dra igång säsongen än. För det känner man sig inte riktigt redo för. Men att ändå få släppa något, det är ju jättekul.
2: jag tycker att tre månader är ju lite för lång tid alltså. Mm, verkligen, då har man
3: riktigt mycket abstinensen. Ja. Då vill man lära sig något nytt, man vill prata om något nytt.
2: Ja, men faktiskt. Mm. Så det är ju skönt att vi fick de här tre i alla fall. <laughs> ja, verkligen. Som en liten tease inför eh, säsong sex.
3: Ja, precis. Och idag blir det ju ett favoritavsnitt. Och kidnappningar är ju alltid jättekul att göra men det är ju alltid väldigt tungt. Alltså bara ditt intro här var ju tungt.
2: Ja, det är ju det. Men sen samtidigt så är det ju väldigt spännande. Exakt. På något sätt. Men det är ju såklart hemskt och vi vill ju varna redan nu för att det kommer hemska grejer mm. i det här avsnittet. Så är du känslig så kan vi höra oss igen nästa vecka. Annars kan du fortsätta att lyssna. Men jag tänker att jag börjar prata om ett fall som ni har önskat så länge att vi ska prata om. Alltså jag vet inte hur många tips vi har fått in om den här tjejen. Nej,
3: det har varit från första krignöppningsavsnittet så har det här trillat in ju.
2: Ja, det här är ju fallet som heter Colleen Stan och det är hon som i medierna har blivit kallad för the girl in the box, alltså flickan i lådan. Och som jag läste här nu innan introlåten så har ju Colleen, hon har ju hoppat in i den här bilen med det här paret. Och det här paret är då 23-åriga Cameron Hooker och 19-åriga Janice Hooker. Och de är ju då gifta och har ett barn ihop. Det är ju lite speciellt för många kidnappningsfall som vi har pratat om. Då har det varit väldigt stor
3: åldersskillnad mm. på förövaren och den kidnappade. Och det är det ju inte här
2: då ju. Nej, det är det inte. Men de väldigt unga. Mm, verkligen. Vilket ju också gör att Colleen litar på de här. Ja, såklart. Och att de har en liten bebis. Så hur skulle hon kunna veta liksom, att amen, de har letat efter någon och kidnappat? Äh. Men i alla fall, Colleen vet ju inte detta nu när hon sätter sig i bilen. Men direkt när hon hoppar in så rivstartar bilen och de här två börjar fråga henne om hennes liv. Cameron, alltså mannen, han eh, kollar väldigt mycket på Colleen i backspegeln hela tiden. Lite creepy. De stannar vid en mack och Colleen går in på toaletten och där har hon berättat i väldigt många intervjuer att hon liksom hör en röst i huvudet och en magkänsla som säger att hoppa ut genom fönstret och fly och se det aldrig om för att det här är inget bra, gå inte tillbaka till bilen. Men såklart så lyssnar hon ju inte på den här magkänslan och den här rösten så några minuter efter att hon går in på toaletten så går hon ju tillbaka till bilen igen. När de börjar köra igen så svänger kameran plötsligt in på en avskild väg och sen så stänger han av motorn. Janice tar med bebisen och hon och kameran kliver ut ur bilen. Sen kommer kameran tillbaka och knivhotar Colleen. Han trycker upp en kniv mot hennes hals. Han frågar henne, ska du göra det och säga till dig? Och då tänker ju Colleen att shit, den här mannen kommer döda mig och hon säger såklart ja. Hon får handklovar på sig och ögonbindel och sen tar kameran fram en trälåda som har legat bredvid kolin i baksätet. Och det här är en ganska stor och tung trälåda som har gångjärn och hål för huvudet. Och du som har a kan se den här bilden på lådan nu. Så hon får på sig den här lådan och den väger ungefär 10 kilo så den är ju väldigt tung. Och den blockerar allt ljus och allt ljud.
3: Men så den här lådan sitter bara i hennes huvud då?
2: Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Sen körs hon till det här parets hus i Red Bluff i Kalifornien. De leder ner kolin till källaren och tar av henne alla hennes kläder. Hon tvingas upp på en kylbox och sen så låser de fast henne i ett rör i taket. Helt plötsligt från ingenstans så sparkar Cameron undan den här kylväskan. Så hon liksom dinglar fritt i de här handfängslen. Så hela hennes tyngd är ju på hennes handleder. Och det här är ju otroligt smärtsamt. Och helt plötsligt så får hon ett slag från en piska. Och då är det Cameron som piskar henne. Han säger till henne att hon ska hålla käften. Och sen så håller på så här i några timmar sen lämnar han henne på golvet fastkedjad till den här kylboxen med den här lådan över huvudet Samtidigt så har ju familjen börjat bli jätteorolig För det är ju, hon har ju liksom inte kommit fram till den här kompisen Ingen vet var hon är någonstans Så familjen börjar ju leta De letar på den här vägen som hon skulle ha tagit De letar liksom alla städer på väg till Westwood Men de hittar ju ingenting överhuvudtaget den här tortyren av Colleen fortsätter i flera dagar, hon blir slagen, elchockad, piskad, bränd, men hon blir inte våldtagen, vilket är väldigt ovanligt, tycker jag i alla fall.
3: Ja, verkligen, framförallt jämfört med igen de som vi har pratat om tidigare. Ja. Annars tycker jag att det här att han hänger upp, han är ju väldigt likt Ariel Castro, ja. som också plågade Michelle Knight väldigt, väldigt mycket. Ja, Och det, det pratar det. vi om i vårt första kidnappningsavsnitt. Mm,
2: exakt. Ja och det är ju lite ovanligt och Cameron och Janice berättar det för Colin att de har liksom kommit överens om att Colleen inte skulle bli inkluderad i något sexuellt. Och Janice säger att Colleen är där för att bespara Janice smärta och att Cameron då har väldigt grova bondagefantasier och han har innan använt Janice för att uppfylla dessa. Så istället för att plåga sin fru så kidnappar de en tjej. Och plagar henne istället. Gud vad jag refererar tillbaka nu hela tiden. Men det är alltid
3: så konstigt i de här fallen. Som vi har pratat om innan. När det är en kvinna som är med på det också tycker jag. Ja
2: det tycker jag också. Att de har blivit så järntvättade av mannen. Ah. Hans fantasier liksom. Mm. Nu ska vi göra detta för din skull. Ja ah, och att ett barn är med i bilden här också. Ja. Men istället för att våldta henne så torterar de henne. Och det här paret har ibland sex bredvid kolin. För att han förmodligen blir upphetsad och kallar ner frun och bara säger vi måste ligga nu typ. Efter några dagar så börjar Kolin höra hur det är någon som bör såga och spika. Så hon börjar vara lite okej okay, vad är det som händer? Och det får hon veta någon dag efter. Det man då har byggt i några dagar det är en stor trälåda och den är två meter lång, 75 centimeter bred och 50 centimeter hög och den har dubbla väggar och är omöjlig att ta sig ur. Och den här lådan kommer från och med nu vara Kolins hem 23 timmar om dygnet.
3: Så det är som en kista typ då?
2: Ja, i princip. Det är så den beskrivs i alla fall. Äh, gud vad hemskt. Ja, det är jättehemskt. Och där i den lådan så har hon en sovsäck. Och när hon får komma ut så är det ofta på kvällen. Och då är det för att få vatten och mackor. Och sen direkt efter att hon har fått vatten och mackor så blir hon torterad.
3: Åh, oh, alltså jag får så mycket klaustrofobi av tanken på att ligga i en låda hela tiden. Ja.
2: Det låter nästan för stört för att vara sant. Ja, verkligen. Men det här är en tjej som faktiskt har upplevt detta på riktigt. Jag tänker alla hennes muskler och allting måste också mm. ha förtvinat helt. Ja, det berättar hon om i ganska många dokumentärer också. Ja. Efter ungefär tre månader så får hon äntligen duscha i alla fall. Och det här får hon göra en gång i månaden och dessutom borsa sina tänder ungefär nu så får hon skriva på ett kontrakt och det här är ett kontrakt att hon ska vara det här parets slav och hon vill ju såklart inte detta men Cameron hotar henne att eh, om du inte går med på detta så kanske vi inte får ha kvar dig och då kommer du lämnas över till någon som är ännu värre än vad vi är.
3: Det är ju också en klassiker. Mm. Det finns någon som är värre än mig. Du har tur att du är hos mig.
2: Gud, och det säger han ju hela tiden. För att han menar ju då att han är medlem i någonting som kallas för organisationen. Och det här är en organisation för folk som har slavar. Och han säger då att Collins familj buggade och övervakade. Och om hon försöker fly så kommer de skada familjen. Gud, vilken hjärntvätt. ja. Men det är ju det här klassiska som du säger, att det, uh -huh. är liksom, det finns någon annan. Fly inte för att då kommer vi skada dem du älskar. Uh. Men från och med nu så får hon i alla fall heta K av någon anledning. Hon måste gå med på allt som Cameron säger och i och med detta så får hon mer och mer frihet och hon bör till och med få kläder på sig. Men däremot så har Cameron börjat att våldta henne. En tid senare så flyttar allihopa till en husvagn och när de flyttar till husvagnen så blir Colleen instängd i en trälåda under vattensängen. Och precis som innan så är hon instängd här större delen av dagarna och när hon väl tas ut så blir hon ju och torterad. Men hon har börjat få städa lite och diska i alla fall i den här husvagnen så hon får ju någonting annat att göra. Och de börjar bygga någonting som Cameron kallar för hålan. Vilket är i princip ett rum som ska byggas under skjulet på baksidan. Och det här är ju då för att han vill ju såklart ha fler framtida slavar. Men usch. Ja, det räcker inte med en tjej utan han ska ha jättemånga. Ah. Men genom att hålla sig lugn och gå med på allting som det här paret säger så blir Colleen belönad. Efter tre år, alltså 1980, så får hon ringa till sin familj. Men hon får inte säga någonting mer än att hon mår bra och sånt, och familjen börjar tro att hon är med i en sekt. Vilket gör att de väljer att inte kontakta polisen. För att de tror att om de kontaktar polisen och sätter igång någonting så kommer Colleen aldrig höra av sig mer. Några månader senare så får hon till och med hälsa på sin familj och dyker upp utanför dörren en dag. Oj. Ja. Och då kommer hon hit tillsammans med Cameron och familjen tar till och med en bild på dem tillsammans.
3: Ja. Nej.
2: Jo, och om du har i så kan du se den bilden nu. Men hur måste ju se helt alltså, nedgången ut. Ja, familjen säger ju det att hon är väldigt smal och liksom urmärglad eller vad man ska säga. Mm. Men de tror ju som sagt att hon är med i en sekt och de vågar liksom inte pressa henne för att de är rädda att hon ska bli förbannad och försvinna för gott. Åh, oh, alltså den
3: känslan att sitta framför sin familj ja. och inte våga säga något. Med
2: sin kidnappare. Ah. Och hon säger det i jättemånga eh, intervjuer och så att... Hon var så nära och bara säga en groda, att det bara så här, mm. jag är kidnappad, så. Men hon vågar ju inte. Och det är här jag blir så jävla förbannad som vi har pratat om i nästan alla de andra kidnappningsavsnitten när folk börjar blejma den som är kidnappad och bara Varför sa du ingenting? Du har drabbats av Stockholmssyndromet. Men bara, fast nej det har de ju inte. De tror ju att, alltså har man blivit så psykiskt liksom nertryckt och och tvättad Och du vet ju inte ifall det finns någonting som heter organisationen. Folk är ju sjuka i huvudet liksom. Mm. Så hon vet ju inte ifall de kommer döda hennes familj eller inte. Så det är därför hon inte vågar göra någonting. Nej,
3: såklart. Det tror jag. jag hade nog inte heller vågat det tror jag.
2: Nej, då ska man veta att det kidnapparen säger är sant eller inte? Ja. Men efter det här besöket i alla fall så får hon komma tillbaka till lådan igen. Och det är i princip så här hennes liv ser ut från och med nu. Har hon sagt någonting om alltså
3: hur hon fördrev tiden i den här lådan?
2: Hon har sagt väldigt mycket att alltså nu i efterhand att hon inte vet hur hon kunde stå ut. Nej. Men att hon på något sätt liksom gick in i sig själv. Och att hon... Hon litade väl väldigt mycket. Alltså hon var ju väldigt religiös, väldigt kristen. Ja, ja. Så jag tror att hon liksom fann väldigt mycket hopp och liksom tröst i Gud. och mm. så. Sen sov hon ju säkert jättemycket också. Ja, förmodligen. Men i alla fall 1983 när det har gått sex år så börjar Janice, alltså frun, hon börjar släppa ut Colleen mer och mer när kameran är på jobb. Och de börjar inte bli vänner men börjar umgås ganska mycket för att de som jag precis sa de delade den här kristna tron och de läser bibeln väldigt mycket ihop. Colleen får till och med följa med Janice till kyrkan ibland. Men nu börjar Janice få lite kalla fötter. Så när sju år har gått, alltså 1984, så börjar Cameron dels snacka om att han vill ha Colleen som en andra fru. Men även att han vill kidnappa fler slavar. Och nu får Janice nog och hon berättar för Colleen att nej, det finns ingen organisation. Och sen hjälper Janice, Colleen att fly- och Colleen berättar att hon ringer till Cameron från en busstation och säger att jag drar nu och du kan inte stoppa mig. Nej vad kul. Cool. Mm, och han blir jätteupprörd, såklart. Sen återvänder Colleen till sin familj. Samtidigt så går ju Janice såklart till polisen och Cameron grips. Han åtalas för sexuella övergrepp och kidnappning och Janice vittnar då emot honom utan risk för eget straff. Hon blir alltså skyddad kan man säga mm. vilket jag egentligen tycker är stort.
3: det är väl säkert så här jag lovar att prata om jag slipper hamna i fängelse ja. annars pratar inte jag exakt och vad ska poliserna göra då tänker jag Ja. om de verkligen behöver ett vittne, liksom
2: ja. ja man vill ju dock att hon skulle få något stan. ja gud jag verkligen men Cameron döms i alla fall till 104 år i fängelse efter allt detta som Colleen har gått igenom så har hon såklart kroniska rygg- och axelsmärter. Hon har gått jättemycket i terapi, hon har gift sig och fått barn så det är jättefint. Hon har utbildat sig och just nu så hjälper hon utsatta kvinnor.
3: Och det är så många tjejer och kvinnor som har varit kidnappade som gör det, det är mm. så himla fint
2: det är jätte jätte
3: jätte fint att de inte är så här.
2: jag, min sann, vi mm. och jag har varit med om det här Nej. nu ska jag straffa allt och alla utan det är så här. hur kan jag hjälpa andra som är utsatta oavsett vad det är för någonting mm. Liksom? Mm.
3: men jag måste bara fråga så hon bara dök upp typ utanför sina föräldrars hus e, ja Och gud oh det måste ha varit världens chock för föräldrar vilket, alltså nu menar inte att de ska ha det men vilket dåligt samvete du måste ha som förälder om det är så här du satt i mitt vardagsrum för ett tag sedan med din kidnappare och jag fattar inte mm. alltså man måste
2: tänka så ja, alltså ja nej man vill ju liksom inte blejma någon överhuvudtaget men hade det varit mitt barn så hade jag typ alltså ruskat barnet och bara, vad fan har du varit någonstans mm. jag har varit så orolig för dig uh -huh
3: att man förstår i samtidigt här att man är rädd att stötta bort barnet mer. Jo. Och tänk, jag tänker, ja... Om han då var så superövertygande typ. Ja, förmodligen.
2: Det var han säkert.
3: Men det här barnet som Janice och Cameron hade... Vet man hur det har reagerat på Colleen under alla de här åren?
2: Alltså Janice och Cameron fick ett barn till. Ja. Och Colleen, ibland så satt hon barnvakt åt de barnen. Men barnen visste ju inte att ah, det är tanten som bor under sängen. Utan det var liksom deras barnvakt.
3: Ja, de visste alltså inte att mamma och pappa har någon under sängen? Nej. Åh, oh, nej. Ja, men det här var ju verkligen ett klassiskt kidnappningsfall, ett sånt vi har pratat om många gånger. Det är så hemskt att det har hänt så otroligt många. Det finns ju så många sådana här fall. Men jag tänkte faktiskt prata nu om en annan typ av kidnappning som alltså vi inte har pratat om innan. Joy White är bara 16 år gammal när hon 1987 får veta att hon är gravid med sitt första barn. Pappan är hennes dåvarande pojkvän, den 22-åriga Carl Tyson. Joy ger det direkt klart för sin kille att hon vill behålla barnet. Och efter att den första chocken och oron har lagt sig hos Joys mamma så stöttar hon sedan sin dotter under hela graviditeten. Det blir en lång graviditet och när Joy den 15 juli har gått två veckor över tiden så får hon nog. Hon ges ut på gatorna i Harlem, New York och promenerar och promenerar. Och det fungerar. Förlossningen drar igång. Carl kan knappt beskriva känslorna han får första gången han ser sin dotter. Tänk att han ska få uppfostra denna lilla fantastiska varelse. Tänk allt de ska hitta på ihop. Han längtar redan efter första gången han ska få ta med henne till parken. De bestämmer sig för att döpa henne till Carlina Renee White. Carlina för Carl och Renee eftersom det är Joys andra namn. De får ta med sig lilla Carlina hem till Joys mamma. Alla tycker att hon är alldeles perfekt. De kan bara stå där och kolla på henne i flera timmar. Vilken vacker liten flicka. Men så blir Carlina sjuk. Kvällen den 4 augusti så får hon hög feber och Joy och Carl skyndar till sjukhuset Harlem Hospital med den då 19 dagar gamla bebisen. Läkarna berättar att hon har fått i sig vätska under förlossningen och nu har en infektion. De behöver behålla henne på sjukhuset ett tag. Joy är helt utom sig av oro. Hon hamnar sittandes gråtande i korridoren på sjukhuset. En sjuksköterska sätter sig bredvid henne för att trösta henne. Joy berättar vad som har hänt- och kvinnan svarar att allt kommer bli bra- och räcker henne nästa Det har varit en lång dag för de unga föräldrarna- och Joy bestämmer sig för att åka hem en sväng- för att tvätta av sig och försöka få lite vila. Carolina är ju trygga händer på sjukhuset. Joy lyckas somna- men hon får bara sova en kort stund. Strax vaknar hon- av att två poliser knackar på dörren. Karolina är borta. Någon har kidnappat Joyce bebis.
2: Men fy fan, vad hemskt. Mm. Verkligen. Så någon har tagit henne från sjukhuset? Ja, exakt. Åh oh, gud.
3: Ja, alltså det här måste vara alla föräldrars värsta mardröm. Oh. Oh, mm. mm.
2: Ja. Åh fifan Ja. Detta är ju en ny typ av kidnappning som vi inte har pratat om innan. Nej, Innan har vi ju mest pratat om liksom, när de har varit lite äldre och att de har blivit tagna.
3: Ja, exakt. Och då har de ju också blivit tagna av ett annat syfte. Mm. Men här nu i alla fall så ringer Joy Carl såklart direkt och båda skyndar till sjukhuset. När de kommer dit så är det ju massa poliser överallt och även alla som har jobbat är där. Och ingen vet någonting. Men då kommer Joy ihåg den här sjuksköterskan som har tröstat henne och hon är inte där. När Joy börjar beskriva den här kvinnan så är det många som har sett henne där och framförallt så har hon hängt mycket på BB. Besökarna har trott att hon har jobbat där och personalen har trott att hon är någon förälder eller volontär. Men hon har alltså varit klädd som sjuksköterska men är inte en av dem. Men gud, vilken stödperson. Ja och man tror att hon har hängt där väldigt länge och bara väntat på rätt tillfälle helt enkelt. Polisen söker överallt i och runt sjukhuset, man släpper bilder på barnet, men man hittar ingenting. Och ett av de största problemen här på 80-talet var just att sjukhusen var inte förberedda på att något sånt här skulle kunna hända. Så det var flera spärrbarn som kidnappades på sena 80-talet, för att de helt enkelt inte hade rätt rutiner eller så. Och nästan alla de här kidnappningarna hade samma mönster, och det var att det nästan alltid var en kvinna som kidnappade barnen. Men samtidigt som alla letar i New York så är det då en ung kvinna som går av tåget i Bridgeport, Connecticut. I sin famn så har hon då ett litet barn. Det här är då bara cirka 10 mil nordöst om New York City, där det här spädbarnet hade kidnappats. Bridgeport är då den här kvinnans hemstad men hon har inte varit där på några månader utan hon har åkt därifrån. Och när hon åkte därifrån så trodde hela hennes familj att hon var gravid. Så när hon nu kommer tillbaka med ett spädbarn så är det ingen som tycker att det är konstigt. Den här kvinnan heter då Ann Pertway. Och hon stämmer in perfekt på den profilen som poliserna sedan gör av henne. De flesta kvinnorna som kidnappar spärdbarn är ju kvinnor som själva har fått missfall eller har förlorat ett barn. Det som skiljer det här kidnappningsfallet från de vi har pratat om tidigare det är att de här kvinnorna brukar ta väldigt bra hand om det här barnet. De kidnappar alltså inte barnen för att skada dem utan för att de vill ha barnet.
2: Det är ju lite märkligt att män kidnappar personer för att så dominera- och våldta och liksom tortera. Mm. Medan det verkar som att kvinnor kidnappar- för att de vill ta hand om någon. Mm. Dock så brukar de här kvinnorna vara väldigt
3: manipulativa- för ofta så är det som ligger bakom kidnappningen- att de vill behålla en partner i en relation. Mm -hmm. Så att det inte alltid behöver handla just om- att de har en önskan att ha ett barn- utan vill manipulera någon till att stanna. Och så är fallet med Ann- Ann vill då behålla eh, Derek Nance som är en lokal knarklangare och hon ska då ha varit gravid om hans barn men fått flera missfall. Så Ann lurar nu i Derek att det här är hans barn och hon kommer tillbaka med spädbarnet. Hon döper då om den här flickan till Nedra men familjen kallar henne för Neri. Som jag sa så kommer den hem till en familj och det är en väldigt stor familj. Det är jättemycket kusiner och sådär som bor nära men det är alltså ingen som misstänker något. Neri växer upp med alla de här kusinerna, hon blir liksom känd i familjen för att vara underhållaren, det är ofta hon som uppträder mycket, hon övar danssteg med kusinerna och när Neri då inte är med sina kusiner så är hon hemma med mamma Ann och i flera år så är det bara de två. Men när Neri är 11 år så får hon en lillebror också. Enligt Nerys kusiner så är Ann en väldigt kärleksfull mamma. Hon såg alltid till så att Neri hade allt hon ville, men hon kunde även vara väldigt sträng och hade väldigt strikta regler. Förutom det så var det väl lite ostabilt det här måste man väl ändå säga, för att Ann arresteras tre gånger. Det är 91, 93 och 97 för då drog innehav. Under den här tiden så får då Neri bo hos Anns mamma. Och Neri vet då inte varför hon bor där utan hon tror att det är för att hon skulle få gå på en bättre skola för att hennes mormor då bodde på en bättre adress så att hon automatiskt blev satt i en lite bättre skola. Som sagt så har ju Neri inget släktband till alla sina kusiner, sin vad hon tror är mamma eller den hon tror är hennes pappa. Och när hon blir lite äldre så börjar hon fundera lite på det och ifrågasätta det lite. Varför är jag så sjukt olik alla som jag är släkt med? Men en period så tror hon bara att hon då är väldigt lik sin pappa och hon tror inte att Derek är hennes pappa utan att Ann har ljugit om det. Men hon ifrågasätter aldrig någonsin att Ann är hennes mamma. Samtidigt som allt där händer och när det är lyckligt ovetande så lever Joy och Carl i en mardröm. De saknar ju såklart sin dotter så sjukt mycket. Joy ställer genom årens lopp upp i väldigt mycket intervjuer och i media och så för att försöka hålla det här fallet i rampljuset. Men det blir ju ett cold case och glöms ju bort lite. National Center for Missing and Exploited Children plockar dock upp det här och de tar då babysbilden på Carolina och utvecklar den så att man ska se hur hon ser ut under årens lopp precis som man brukar göra på alla barn som försvinner så att mamma Joy ger ju aldrig någonsin upp om att hitta sin dotter igen. Det är 2005, Neri är nu 17 år och då får hon veta att hon är gravid. Problemet är att hon inte har någon sjukförsäkring. Och det är ju någonting hon måste ha för att kunna få den vården hon behöver nu när hon är gravid. Hon frågade om mamma Ann, vart är mitt födelsebevis? Vilket ju hon behöver för att ansöka om försäkring. Mamma Ann säger i alla fall att hon ska fixa det och Neri får ett födelsebevis. Så hon går till ett försäkringsbolag. Och de säger att vad är det här? Det här är fake. Försöker du lura oss? Så nu helt plötsligt så måste ju Ann svara på väldigt många frågor. Det är för första försäkringsbolaget som vill veta vad är det här för bluff. Och Neri vill ju veta varför hon inte har något födelsebevis. Neri berättar i alla fall i en dokumentär som jag har sett om den kvällen då. Där Ann skulle förklara varför hon har fejkat hennes födelsebevis. Då kom mamma Ann hem från jobbet på kvällen. Hon kom in i Neri's och satte sig då bredvid sin dotter på sängen. Ann sa då att jag är ledsen och sen började hon gråta. Hon sa jag är ledsen. Jag önskar att jag hade kunnat berätta för dig. Och sen berättar hon att jag är inte din mamma. Din mamma övergav dig när du var liten. Wow, vilken
2: jävla chock alltså.
0: Mm.
3: Ja, verkligen. Och det blir en chock för hela den här familjen som ju bor så tätt där. Och de börjar ju frågasätta varför Ann har... Alltså hållit inne på det så många år. Varför har ni inte bara berättat det här? Men för hela Pertway-familjen så spelar ju inte det här någon roll. Utan de är ju fortfarande så att Du är ju fortfarande vår kusin och vi älskar ju fortfarande dig jättemycket. Men för Neri så klart så blir det väldigt konstigt först. Alltså verkligen så här... Alltså att verkligen få det droppat på dig när du är 17 år. Men som jag sa så har Ann försökt... Lurat försäkringsbolag så att det blir ju utredning. Och de frågar då Ann vart Neri föddes. Ann ger dem något sjukhus. Men när de kollar på det här sjukhuset så finns det inga dokument eller något som skulle visa att Neri har fötts där. De tar DNA på Neri och de tar DNA på Ann. Och de kan ju bekräfta det att ja, ni är inte släkt överhuvudtaget. Men de kommer inte längre så. I och med att Ann ljuger om allting så lyckas de inte spåra vart Neri kommer ifrån. Men 2005 då i alla fall så får Neri en egen dotter och hon beskriver det att det här är det bästa som har hänt henne. Och det är tack vare den här dottern som hon sen kom hitta sin riktiga familj. Vi hoppar till 2009, då flyttar Neri och dottern till i närheten av Atlanta och där bor stora delar av petway familjen och petway familjen är ju alltså Ants släkt. Neri ska då ha sagt att hon vill ha en ny miljö för henne och dottern. Här i Atlanta så får hon jobb som assistent på en frisörsalong. Hennes släktingar eller petway-familjen då beskriver Neri som en underbar mamma. Och när Neri älskar verkligen sin dotter. Men alltså, att se en kopia av henne själv får ju henne även att fundera på sin egen mamma. Och tänka på, alltså vart kommer jag ifrån och vem är det jag är lik? Hon börjar här i Atlanta leta på internet efter ledtrådar. Och då söker hon ju på försvunna barn runt typ juli 1987. Och det här är ju någonting som hon gör helt i smyg. Och ändå det här att hon direkt söker på försvunna barn. Det känns ändå som att hon misstänker att det är kanske någonting som inte står rätt till här. Mm, verkligen. Våren 2010 så frågar hon då sin moster Cassandra efter hjälp. Och Cassandra vill mer än gärna hjälpa när det är att hitta sin biologiska mamma och pappa. Neri har hittills bara sökt på saknade barn i Connecticut för att det är där Ann har sagt att hon föddes. Men nu när de börjar söka ihop så söker de bredare och de läser och läser artiklar och så där. Och så helt plötsligt så kommer de Neri över en bild på en bebis plus då en bild på hur den här bebisen borde se ut idag. Och det som slår henne är att det här är så sjukt lik min egen dotter. Neri börjar läsa den här artikeln och det är då en artikel om Carolina White. Neri visar den här bilden för Cassandra och Cassandra tycker att den är väldigt lik men att håret ser lite annorlunda ut och sådär för att det skulle kunna vara Neri. Men Neri kan inte släppa det här och hon väljer att kontakta då National Center for Missing and Exploited Children. Där förklarar hon hela situationen att hon vet inte var hon kommer ifrån, hon har inget födelsebevis och alltså ingen annan dokumentation. Som bevisar vart hon kommer ifrån. Och hon säger då till kvinnan som hon pratar med att jag misstänker att jag kan ha varit kidnappad som spädbarn. Så är det den 4 januari 2011. En som då jobbar på det här centret ringer då till Joy White. Joy White ska ha suttit på jobbet när hon fick det här telefonsamtalet. Och det är den här kvinnan i andra änden säger är att vi tror att vi har hittat din dotter. Det här är 23 år efter att hon blev tagen.
2: Gud, men jag var typ illa. Ja. Alltså vilken jävla ångest. Mm, verkligen. Ja,
3: och Joy, hon vet ju typ inte vad hon ska ta vägen när Hon lämnade ju sin bänk, gick ner förklarar hon och bara började skrika och gråta. Ja. Efter det här så får Joy och Carl då bilder på den vuxna Neri. Och det som slår båda hennes biologiska föräldrar är att hon är en kopia av Joy i den åldern. De beställer ett DNA-prov, men redan innan de får svar på det så kontaktar Neri Joy. Och hon ska då ha ringt upp Joy och när Joy svarar så säger Neri hej mamma.
2: Ah, gud. Och jag gör risa. Mm. Och 23
3: år efter att hon blev tagen på sjukhuset så får hon alltså återförenas med sina föräldrar. Återföreningen mellan Karolina och hennes biologiska föräldrar, det är, alltså det är som en saga, alla är så glada, alla är så lyckliga, det är så otroligt fint. Men så kommer verkligheten i fatt Karolina och det som skiljer det här också från kidnappningsfall som vi har pratat om innan, det är ju att allting var bra och sen helt plötsligt så är inte allt bra längre. Mm för Karolina, eller Neri jag vet inte ens vad jag ska kalla henne och då kan jag tänka hur det är i hennes huvud jag trodde att jag var Neri och nu helt plötsligt är jag Karolina också det är kaos för henne, hon vet inte längre vem jag är allting hon vet är ju en lugn och det är inte bara det här att det har droppats för dig att du är adopterad utan nu är du även min mamma alltså hon har snott mig min mamma är ond, min mamma har gjort något fel och det blir också väldigt konstigt att ta in Gud, vilka trust trustissue som måste ha. Mm, ja, det har hon sagt i väldigt många intervjuer. Jag, lita, jag kunde inte lita på någon efteråt. Jag, ja, jag mådde så det. dåligt. och det här Jag blev helt avdomnad ett tag. Och när det ska ha stängt in sig i sin lägenhet i typ ett år. Och bara suttit där och bara läst, 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 läst. läst för hon har inte klarat, hon har inte klarat prata med kompisar eller någon. Det är ju också det här problemet när du har två föräldrar som... Alltså de har haft en påhittad relation med sin dotter i 23 år såklart. De har ju fantiserat väldigt mycket om henne, tänkt väldigt mycket på henne. Och nu får de träffa en som de inte känner. Och det är väldigt lätt har jag läst att man då vill behandla den här vuxna kvinnan som ett barn. För att de kommer ihåg henne som ett barn men hon är ju inte det längre. Och att de måste lära sig acceptera att hon är vuxen och måste lära känna henne från början. Och förutom det så måste de lära sig acceptera att hon har en relation med den kvinnan som förstörde deras liv.
2: Åh gud vilken jävla härva
3: alltså. Ja. Och det här första mötet mellan de biologiska föräldrarna och Karolina var precis som jag sa väldigt lyckligt, väldigt bra. Men sen så skärde det sig mellan dem väldigt fort. Och bland annat så är det då när Ann blir gripen. För att Karolina älskar ju såklart sin mamma. Och hon vill inte att Ern ska få fängelse. Bland annat eftersom Karolina också har en 13-årig lillebror. Och då vill ju inte hon orsaka att han blir, alltså förlora sin mamma. När Karolina vittnade i rätten så ska hon bara ha sagt bra grejer om sin mamma, alltså för att hon skulle frias. Men å andra sidan så har du ju hennes biologiska föräldrar som hatar den här kvinnan som har snott deras barn från dem. De vill ju att hon skulle få det hårdaste straffet möjligt typ. Mamman sa det i någon dokumentär att hon vill att de skulle låsa in ärn och kasta bort eh, nyckeln. Och det här gör ju också såklart att det blir en splittring mellan dottern och de biologiska föräldrarna. Ann döms i alla fall till 12 års fängelse och Karolina tar helt avstånd från sina biologiska föräldrar, så det blir som att de förlorar sin dotter igen. Carolina eller Neri ska ha ändrat sitt namn till Carolina, men sen valt att ändå kalla sig för Neri. Så det är ju verkligen två helt olika personligheter i en. Hon har väldigt bra kontakt med Pertway-familjen för de sa ju det direkt när det här kom ut att vi älskar dig, det spelar ingen roll. Du är vår familj, du är liksom vår kusin och sådär och stöttade henne vad hon än skulle göra sa de. Neri har idag sagt att hon inte alls är arg på sin mamma, alltså Ann för det här hon har gjort. Neri skulle inte vilja ändra någonting i sitt liv, hon ångrar alltså inte att hon blev kidnappad. För hon har, alltså hon har ju inte haft ett dåligt liv och hon har ju varit väldigt älskad. Hon sa att jag var väldigt arg på mamma eller på Ann först men det var mest för att hon hade dolt något för mig så himla länge. Och enligt en artikel från 2014 så skriver Neri till Ann varje vecka i fängelset men då 2014 så hade hon inte besökt henne än. Och det är faktiskt ett superlyckligt slut på den här berättelsen. För att när det har gått ett tag och Neri har fått smälta det här lite så kontaktar hon sin mamma och pappa igen. Alltså de biologiska föräldrarna. Och 2014 i den här artikeln så säger då Neri att hon har byggt upp en relation med sin biologiska mamma. Och ser nu henne som sin bästa vän.
2: Ja det var ju fint i alla Ja
3: verkligen. Jätteskönt att det ändå löste sig för dem tycker ja. jag. Ja.
2: Ja, det här var ju en liten annorlunda tak på det. Mm. Vilket vi tycker är roligt när vi spajsar upp det lite.
3: Jag tycker det är skönt också när det är så här, någon mådde inte jättedåligt och sen så blev det
2: ett jättebra slut. Ja, exakt. ibland. Det var ingen som blev torterad den här Nej. gången. Det var jävligt skönt i alla fall. <laughs> Jag håller med. Men gå in och diskutera det här på Spöktimmen Eftersnack. Ni vet ju egentligen allt det här. Men vi säger det i alla fall, om det är någon ny som lyssnar. Sen har vi ju vår jättefina Instagram där vi lägger ut en massa extra grejer och allt sånt. Vi har en YouTube-kanal, alltså vi är ju överallt och ingenstans. <laughs> ja,
3: förutom det har vi vår mail, podcast at gmail.com. Tack för att du har lyssnat.